1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do Bom Desliga no Ar. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel, a autoridade máxima em assunto de futebol alemão nesta República Federativa do Brasil a gente chega toda sexta-feira com um episódio novo falando de campeonato alemão da rodada do fim de semana, mas também eventualmente, e por que não quando tem semana de data UEFA a gente fala de Champions League, de Europa League e falar de Champions League essa semana, Gard Wenzel, já com meu abraço é o grande destaque é o Borussia Dortmund já nas oitavas de final e Conseguindo isso no grupo mais difícil da <risos> competição Palmas ah. para o Borussia Dortmund Não é o único time que merece é, elogio nessa semana A gente tem os times alemães, inclusive na Europa League, muito bem Como já falamos em outras edições é, Já classificados, o Leverkusen, muito promissor Mas o Borussia Dortmund, é, né, na Champions League a gente tem também o Bayern, também o Leipzig O Union Berlin, dependendo de um milagre, mas ainda vivo mas acho que o grande destaque é o Borussia Dortmund. Manda um abraço para você. Espero que esteja tudo bem por aí.
0: É, abração de volta para você. Olha, eu lembro, no, antes da Champions League começar, eu no, no Twitter, eu cometi a insanidade de colocar o Borussia Dortmund é, pelo menos em terceiro lugar, mas talvez até com chances de ficar em segundo lugar no seu grupo. Aí o pessoal caiu matando de pau em cima de mim, né? Ô, oh, Gerd, você tá maluco? O que que é isso? O Borussia Dortmund tá uma draga, não vai, che não vai pegar nem uma para pra Liga Europa. Eu continuei na minha, né? E verdade seja dita, o Borussia Dortmund vem de três vitórias consecutivas, né? É, duas em cima do Newcastle, é, um empate e uma vitória em, uma vitória em cima do Milan e já está classificada quer dizer, é uma conquista diante das circunstâncias do, do Borussia Dortmund né os momentos de incerteza que ele vira e mexe e vive na Bundesliga e é um, é um feito e tanto eu fico muito satisfeito em ver o Borussia Dortmund nas oitavas de final o Bayern de Munique nas oitavas de final e isso é, explica talvez um um pouco também o desempenho pífio do Bayern diante do Copenhagen, né? Foi um empate de 0 a 0, que o audaz Manuel Neuer evitou até o gol do Copenhagen no fim do jogo através de duas, duas defesas espetaculares numa fração de segundos. Não sei se você chegou a ver o jogo, mas o, o Neuer tá é o velho Neuer de sempre, né? Um chute em cima, do, em cima dele, muito forte, é, que ele conseguiu defender. E o mesmo atacante chutou de novo e ele de novo defendeu. Quer dizer, o, o Copenhagen, por muito pouco, muito pouco, não ganha o jogo é, do Bayern em plena Alianza Arena. E o Leipzig, o Leipzig estava vencendo o Manchester City por 2 a 0 e entregou a paçoca nos acréscimos, né? Levou a virada aí por 3 a 2, mas... Também, como já estava classificado, não significa demais essa derrota. É apenas um sinal de alerta que na Champions League você não pode dar colher de chá para o azar. E o União Union Berlim, Union Berlin, é, com um técnico novo, né? deixa eu até ver como é que chama esse técnico aí. O técnico croata, né que assumiu no lugar do Urs Fischer, é o Nenad Bjelica de 52 anos, ex-Trabzonspor, ex Dinamo Zagreb. Ele fez uh, a carreira de futebol dele basicamente uh, na Croácia e também na Turquia como técnico e como jogador. Ele atuou já na Bundesliga uh, no Kaiserslautern há uh, algum tempo atrás. Muito bem, então nós temos aí uma situação do Union Berlim que ele vai precisar ganhar do Real Madrid em casa e torcer para que o Braga não pontue diante do Napoli. O Braga está com quatro pontos, o União Berlim está com dois, quer dizer, vencendo o Real Madrid, ele fica com cinco. Mas se o Braga empatar com o Napoli ele passa em terceiro, porque no confronto direto entre Braga e União Berlim, o Braga eh, tem vantagem porque venceu o União Berlim. É, na Altenfester Rai, lá em Berlim, empatou em casa em 1, -1. Ou seja, é, União Berlim não tem jeito. Eu entrego os pontos, é, e é até bom que ele esqueça a Europa para poder haver um trabalho de reestruturação do time é, com esse novo técnico que eu nunca vi mais gordo. Você conhece, Leandro, esse tal de... Como é que ele chama mesmo? Nenadi Bjelica. Você conhece? Ouviu falar... Sim. Ou ele, é uma não, página, gente... ou, ele, ou ele é uma página em branco para você, que nem é para mim.
1: É uma página em branco. A gente citou ele na semana passada, fez o registro, né? mas é. É, as boas credenciais é, que o levaram para lá não foram testemunhadas por mim. De fato, é uma fone em branco.
0: É, então. então. Aí vamos falar um pouquinho da Liga Europa. A Liga Europa vai bem, obrigado. Freiburg. É, mandou um 5 a 0 hoje no compromisso dele. Quer dizer, é um, é um desempenho também muito interessante. Ele vai disputar o primeiro lugar com o West Ham. É, do país do rei Charles agora, não é mais da rainha, né? É do rei Charles.
1: Exatamente,
0: é. E é só uma questão de disputa quem fica em primeiro e em segundo, porque o Freiburg, o glorioso Freiburg do Christian Streich, também conseguiu se classificar. Entretanto, contudo, todavia, se ele ficar em segundo, né, ele vai pegar os playoffs com algum time da Champions League que ficou em terceiro lugar. Então, a vantagem de você ficar em primeiro lugar no seu grupo na Liga Europa é que você vai direto para as oitavas de final e não precisa disputar os playoffs, salvo engano da minha parte. E o Bayer Leverkusen também fez sua lição de casa hoje, venceu lá o Hecken, né, da Suécia, estava debaixo de neve ali, ganhou por 2 a 0, praticamente com time reserva. A boa notícia do Bayer Leverkusen é que o atacante, o centroavante, Chic voltou a jogar, e não apenas voltou a jogar, mas marcou o segundo gol do Leverkusen. É uma... Boa nova né, para o Bayer Leverkusen, para não ficar dependendo apenas do Boniface. E o Eintracht Frankfurt, já classificado também na Conference League para a fase seguinte, é, perdeu em casa para o. Salvo engano da minha parte, para o Paok Tessalônica, né? Foi isso, né? Perdeu, tava, o jogo estava 1x1, um um, e aí, mais pro finzinho do segundo tempo, os gregos conseguiram o gol. A, a Vitória e conquistando assim o primeiro lugar do seu grupo. Então, basicamente é isso. É, temos apenas um time que depende de um, um milagre, dos outros to todos: o Lúcia Dortmund, Freiburg, Leipzig, Leverkusen, a é, Eintracht Frankfurt. Todos conseguiram passar para a fase do mata-mata do cenário europeu. Hoje tivemos, portanto, três vitórias alemães, dois empates e duas derrotas no saldo. É um, é um saldo interessante, né? Talvez no finzinho do programa a gente já tenha a pontuação de cada país, né, de cada liga de uma vez encerrada essa uma vez encerrada essa quinta, quinta rodada. Falta mais uma rodada para terminar a fase de grupos, mas Antes dessa rodada, o país que melhor estava desempenhando o seu trabalho no cenário europeu era a Alemanha. A Bundesliga estava muito bem posicionada, em primeiro lugar, entre as quatro ligas mais importantes em termos de pontuação, né, que a UEFA dá pontos uh, avaliando diversos critérios uh, para os times que vão ganhando, empatando ou perdendo. Vamos ver se até o final do programa eu tenho a pontuação até agora. Né, tem um rapaz que faz essa pontuação lá na Alemanha, muito interessante, que é a avaliação dos últimos cinco anos. Né? A gente lembra, a avaliação que a UEFA faz dos últimos cinco anos é que vai determinar quantos clubes vão jogar é, na Champions League, quantos vão jogar na Europa League e quantos vão jogar na Conference League. Isso no cenário... Europeu, Leandro, muito bem, agora vamos para o cenário germânico, diz aí, quem
1: é que você vai jogar esse fim de semana, meu querido? No cenário germânico, daqui a pouco a gente vai falar inclusive de segunda divisão, né, porque a segunda divisão tem um encontro que não é todo dia que a gente tem, São pauli e Hamburgo, é um clássico, ok já seria um clássico em qualquer circunstância, mas quando junta líder contra vice-líder, né? Os dois rivais estão na liderança e co-liderança da co-liderança, não, né? Vice-liderança da segunda divisão, a gente tem um jogo grande, mais do que um clássico normal. E tem um jogo muito grande também na primeira divisão. Leverkusen contra Borussia Dortmund, por exemplo, é um jogaço, Leverkusen irresistível, com 11 vitórias e um empate, segue invicto, e Borussia Dortmund, que andou tropeçando, mas se a gente acabou de falar, está tão bem na Champions League, está em quarto lugar, pode voltar a, a, a subir, né, subir posições, porque vem de uma vitória na última rodada, depois de duas derrotas consecutivas, é um grande jogo. Mas antes da gente falar da primeira divisão, Gerd Wenzel, que tal para você esse clássico de Hamburgo, o Sante Pauli está invicto na segunda divisão, tem 30 pontos em 14 jogos, o Hamburgo tem 3 pontos a menos, está em segundo lugar. São só duas vagas diretas que a segunda divisão dá para a primeira. Então são eles os detentores dessas duas vagas até o momento. Que tal para você esse clássico?
0: Olha, esse clássico é digno, inclusive, de ser na primeira divisão, né? São Paulo e Hamburgo, Hamburgo, São Paulo é uma, é uma rivalidade, porque São Paulo é um bairro de Hamburgo, é o bairro boêmio de Hamburgo, né? E é, também há, é, um, é um bairro também conhecido pelo fato de é, os Beatles terem feito os seus primeiros shows é, num, num bar, num boteco ou numa boate, como queira, né? É, nesse nesse bairro São Paulo, e o Hamburgo é mais da classe burguesa, da classe média, é, dos altos comerciantes internacionais e empresários, e papapá. Bom, então, São Paulo e Hamburgo. E São Paulo tem uma história muito interessante. Foi feito um levantamento de que o São Paulo conta mundo afora, com mais ou menos 11 milhões de simpatizantes e fãs no mundo inteiro. E desde a fundação do clube, na da Bundesliga, né, o clube passou oito temporadas só na primeira divisão, dez na terceira e quarenta e duas na segunda divisão, onde está desde 2011. Ele quase voltou duas vezes, uma vez em 2012, 12, e outra vez em 2016, quando ficou em quarto lugar Para você poder ter uma chance de voltar à primeira divisão Você precisa ficar pelo menos em terceiro lugar Para disputar a repescagem com o antepenúltimo colocado da Bundesliga é, isso, ele, isso ele nunca conseguiu na última temporada, terminou em quinto, mas agora ele tem altas ambições, né? Lidera a tabela, dois pontos à frente do seu arquirival, Hamburgo, e ainda não perdeu na atual campanha. Ele está invicto, são oito vitórias e seis empates, Se vem de vitória fora de casa, frente ao Hans Rostock por três a dois. E na Copa da Alemanha, ele está também muito bem, né? está nas oitavas de final, onde ele vai pegar o Homburg, não confundir com o Hamburg. O Hamburg é o porto lá no norte da Alemanha. E Homburg é uma cidade no sudoeste da Alemanha, lá pelos lados da Floresta Negra. Muito bem. Vai pegar o Homburg nas oitavas de final, nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira, é quando haverá a Copa da Alemanha. E o Hamburgo? Bom, o Hamburgo, meu caro amigo Leandro... Ele faz sua sexta temporada consecutiva na segunda. Fracassou de voltar para a elite nas cinco anteriores, ficando três vezes em quarto lugar na segunda. Então, quarto lugar não dá direito a nada. E as últimas duas temporadas ele ficou em terceiro, disputou a repescagem, respectivamente, com Hertha e Stuttgart, e perdendo em ambas. Então ele teve a chance de voltar à primeira divisão uma vez com o Stuttgart e na outra vez com disputando a repescagem com o Hertha e não conseguiu voltar e agora vai disputando aí a sua sexta temporada consecutiva na segunda divisão. Lembrando sempre que o Hamburgo até 2018 jamais tinha sido rebaixado para a secundona. Então... Por enquanto, ele está fazendo força para logo pegar pelo menos o vice-campeonato, porque como você já bem é, disse, né, os primeiros dois vão direto para a Bundesliga. O terceiro colocado, que atualmente é o Holstein Kiel, ou seja, os três primeiros colocados, São Paulo, Hamburgo e Holstein Kiel, são todos do norte da Alemanha. Kiel fica pertinho de Hamburgo. Em outras palavras, o norte da Alemanha tem tudo para colocar pelo menos dois novamente na primeira divisão e com chance do terceiro colocado, que atualmente é o Holstein Kiel, que é um pequeno porto que fica... é, é um porto do Mar Báltico, enquanto que o Hamburgo é um porto do Mar do Norte. Então temos a chance de ver aí, de repente, três times do norte, da Alemanha na próxima Bundesliga Oxalá que isso aconteça, aconteça porque distribui um pouco é, os valores da Bundesliga né? distribui um pouco a, a, a proeminência de regiões da Bundesliga e o norte da Alemanha por conta da torcida tanto do Hamburgo como do São Paulo como do próprio Holstein que ele faria muito bem a Bundesliga da temporada 24-25 que daria no, novos ares ao futebol alemão,
1: tenho certeza disso. Bom,
0: falei da secundona, agora o que, que vem agora mesmo?
1: Agora <risos> nós vamos falar de primeira divisão, a rodada é a rodada de número 13, o Darmstadt abre a rodada na sexta-feira contra o Colônia, no sábado, Mönchengladen by Hoffenheim, Bayern de Munique e União, Berlim que empatou na última rodada, pelo menos, acabou com a série de derrotas consecutivas, está em penúltimo lugar, atrás do Colônia, Leipzig contra Heidenheim, Bochum contra Wolfsburg, Stuttgart, será que está acabando o gás do Stuttgart? Está em terceiro, está dando para segurar até o momento. Vai pegar o Bremen, é favorito, tem também Mainz e Freiburg, e aí já é a rodada de domingo, né? Além de Mainz e Freiburg, temos o grande Leverkusen contra Dortmund, e também Augsburg e Frankfurt. Leverkusen e Dortmund é o jogo pelo qual todos esperam mesmo, quer é de venda, quais são os seus destaques para essa rodada de um campeonato que tem nesse momento eh, o Leverkusen com 34 na liderança, o Bayern com 32, é muito raro você chegar na rodada 13 e ter dois times invictos na competição. É o caso da, dos dois, Leverkusen e Bayern estão invictos quando se enfrentaram, o jogo acabou empatado, são dois times que estão realmente muito acima do normal.
0: É, olha, o, o Bayern, ele teve uma vitória na última rodada é, bastante, como é que eu vou dizer, bastante apertada, né? Eu fiz esse jogo é, lá em Colônia, Colônia e Bayern, foi, o Bayern venceu por 1 a 0, marcou um gol logo é, através de quem? Adivinha, né? Logo com Harry Kane, que está com 18 gols, agora deixa eu ver se é isso mesmo, é. 18 gols e 5 assistências. E ficou no 1 a 0 e no fim da partida levou um sufoco do Colônia. Se o Colônia tivesse um, pouco, um pouquinho mais de competência ofensiva, ele teria fatalmente empatado o jogo eh, na bacia das almas. Então, de vez em quando, o Bayern dá umas preocupadas para a sua torcida. Né? Essa vitória magra eh, diante do Colônia por 1x0. E também essa partida, como a gente já citou, né, contra o Copenhagen na, pela Champions League, que não passou de um 0 a 0. Mas mesmo assim, o Bayern vai quebrando aí um recorde atrás do outro. Né? Ele tem a melhor defesa com apenas nove gols sofridos. E das 12 partidas, Leandro, seis. em seis partidas ele não levou gol nenhum. Ou seja, melhor ataque e melhor defesa. Então, é um time que está em grande forma, de vez em quando se dá o luxo de dar umas derrapadinhas, ou quase derrapadas na curva, e o Thomas Tucho também se dá o luxo de fazer de vez em quando algumas é, experiências esquisitas no time, né? e, mas mesmo assim ele vai é, ganhando, né? na, tanto na, na Champions League, Onde ele agora, com esse empate, ele tem 13 pontos, não tem 15 pontos. O único time na Champions League que tem 15 pontos, ou seja, 5 vitórias nos cinco jogos do, da fase do grupo, pasma você, é o Borussia Dortmund. O Bayern só tem 13 pontos, está classificado para as oitavas, mas não tem uma rodada tão limpa como a do Borussia Dortmund na, na Champions League e o União Berlim, a gente já falou do União Berlim ele vai tentando é, nadar em alto mar e tentar não, não, não naufragar mais do que ele já está é, naufragando né? nesse momento é, deixa eu ver na tabela onde é que ele está pelo menos ele saiu do último lugar salvo engano da minha parte isso mesmo, está em 17º está em, é, tá em penúltimo com duas vitórias um empate e nove derrotas, tem apenas sete pontinhos, mas qualquer empate né, já iguala apenas em número de pontos do Mainz. Isso, acontecer, isso aí é um outro milagre né, que a União de Berlim vai ter que produzir aí, ganhar do Bayern de Munique, de quem o time é, jamais venceu né, nos oito confrontos da Bundesliga entre. Bayern e União Berlim, cinco vitórias eh, do Bayern e três empates. Né? Então, nós temos aí uma situação eh, catastrófica do União Berlim na, na Bundesliga, que o Nenat Jelica, talvez vamos ver se ele vai eh, dar um jeito no União Berlim de, pelo menos, se salvar do rebaixamento. Porque, atualmente, ele está rebaixado. Outro jogo interessante é esse que você falou do Stuttgart. Né? Será que o Stuttgart vai aguentar o tranco? Né? É... Me parece que sim. Viu? Ele vem de... Deixa eu ver os últimos resultados aí. É... Ele vem de uma vitória sobre o Frankfurt né? e vem de uma vitória sobre o Borussia Dortmund. Não nos esqueçamos disso. Né? Então ele tem aí está se recuperando das derrotas que tinha sofrido diante do Hoffenheim e do Heidenheim. E também está é, muito bem na Copa da Alemanha, onde ele conseguiu uma vitória importante sobre o próprio União Berlim por 1 a 0. Então nós temos um Stuttgart aí que não disputa nenhuma partida, não disputa o cenário europeu, mas que vai tomando pé aí com seus dois principais jogadores ofensivos, que são o Guirassi, 15 gols, com duas assistências, e o Undav, sete gols e duas assistências, Undave esse, que foi esnobado pela, pelo Verde Bremen aí ele foi para o Stuttgart e está fazendo um bom campeonato. E o Verde Bremen coitado, o Verde Bremen é outro que... É, muito complicado eh, nessa temporada, está apenas em décimo segundo lugar e acumula eh, apenas três vitórias, dois empates, sete derrotas, vem de uma derrota para o Leverkusen, o que é normal, né? mas em casa por 3 a 0, Antes havia empatado com o Frankfurt, antes havia empatado com o Wolfsburg, conseguiu uma vitória em cima do Union Berlin, mas antes do Union Berlin havia sido derrotado pelo Borussia Dortmund. Ou seja, uma fase péssima, né? Duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória vai tentar aprontar para cima do Stuttgart. Eu, particularmente, acho difícil. Por quê? Porque fora de casa, o Werder Bremen é um Titanic, né? Apenas um pontinho em cinco jogos, Leandro. Apenas um pontinho, um empate, e que foi justamente contra o Wolfsburg, e quatro derrotas. Ou seja, fora de casa, o Werder Bremen não entrega. E tem mais. Contra, contra em jogos, contra o time que está no top cinco, ele já jogou três vezes. E foram três derrotas. E além de terem sido três derrotas, não marcou nenhum gol. E aí a gente vai chegando agora ao principal jogo, que é Bayern Leverkusen e Borussia Dortmund. Você tem palpite para esse jogo? Que o jogo é lá na Bahia Arena. Você tem algum palpite? É um desafio?
1: <risos> ah, é bastante difícil, hein, Galvezo. Mas é, é pela por estar jogando em casa, mas enfim. Eu vou de Leverkusen, está irresistível, tá muito legal.
0: É, eu, o Leverkusen vem realmente de vitórias importantes, é, se é, bem, é bem, é verdade, que são times, com exceção do Freiburg, que ele ganhou a, as duras penas, as outras quatro vitórias nessa fase de cinco jogos, que ele tem um aproveitamento de 100%, foram times que estão é, na segunda metade da tabela, né? Então ele não enfrentou nenhum top de linha. Ele enfrentou o Wolfsburg, ganhou. Uh. Enfrentou o Hoffenheim, venceu. Enfrentou o Union Berlim, venceu. E enfrentou o Werder Bremen, também ganhou. Mas agora ele vai enfrentar um time do G4. Vamos ver como é sempre a prova dos nove. Na hora que você enfrenta um mais ou menos igual, para ver como é que você se comporta. Lembrando que o último jogo, no segundo turno da temporada passada, o Borussia Dortmund ganhou por 2 a 0. E nos últimos cinco jogos entre os dois, tivemos apenas uma vitória do Bayern Leverkusen e quatro vitórias do Borussia Dortmund. Então, o Borussia Dortmund tem de peito estufado. Ninguém dava nada para o Borussia Dortmund na Champions League, no grupo da morte, e ele está classificado para as oitavas de final. A pergunta é só se ele vai ficar em primeiro ou se vai ficar em segundo. Uhum. E vem de uma campanha de recuperação né? Depois de uh, ter sido derrotado pelo Stuttgart E derrotado pelo Bayern Já se recuperou Venceu bem o uh, Gladbach por 4x2 <coughs> Venceu bem o Milan por 3 a 1 fora de casa E tem tudo para encarar de igual para igual O Bayer Leverkusen É um jogo inclusive que eu vou fazer no One OneFootball, meu querido.
1: Então, quem tiver a chance de assistir com o Gerd o que o faça na OneFootball, é sempre bom fazer companhia para a nossa autoridade máxima de bola alemã. A gente está conversado, Gerd Wenzel, a rodada do futebol alemão tem um fim de semana, portanto, bem agitado. E na semana que vem a gente volta para falar do que aconteceu nessa rodada, do que pode acontecer na próxima e um tantinho mais. Correto? Corretíssimo, como sempre, o seu Leandro. Forte abraço. Forte abraço para você e fica a minha lembrança aqui para você que nos ouve porque é fã de futebol alemão. A seleção Sub-17 da Alemanha joga a final da Copa do Mundo da categoria contra a França. É, assiste o jogo, assiste o jogo, pega um papel, caneta, anota seus destaques ali, porque trata-se do futuro. E a seleção alemã vai jogar essa final. Se o time de cima não está bem, o time sub-17 já fez final da Eurocopa e agora é. faz final da Copa do Mundo.
0: É, e ganhou da Argentina, né? Ganhou da Argentina nos pênaltis.
1: <risos> o que não é pouca coisa na atual conjuntura. Valeu, gente. Grande abraço a todos.